0: No bo gdybyśmy mieli ułożyć taki, powiedzmy, jak tarcza zegara, takie kółeczko, no to powiedzmy u góry mamy trening, potem mamy jedzenie, picie na godzinie trzeciej, potem na szóstej mamy odpoczynek, na godzinie dziewiątej mamy dopiero adaptację. I tak jedziemy w kółko, więc trening jest tu tylko elementem tego, co wpływa na ten ostateczny wynik i nie spotkamy jeszcze osoby, która by nie miała rezerwy w każdym z tych obszarów, więc bardziej skupimy się na tej rezerwie, na tym, co można zrobić, niż jeś tam dramatyzował, że z każdym rokiem przybyła siwych włosów.
1: Nawet jednorazowa konsultacja dietetyczna może w znaczny sposób poprawić jakość Twojego treningu. Dlatego partnerem odcinka jest Byte of Sport, zapewniający kompleksową opiekę dietetyczną dedykowaną sportowcom wytrzymałościowym, ale również jednorazową pomoc w wyeliminowaniu błędów lub doborze strategii żywieniowej. Wejdź na byteofsport.pl i trenuj efektywnie. Cześć, tu Kuba Pawlak, a przed Wami kolejny odcinek 42195FM, podcasty o bieganiu. Tym razem zapraszam Was na odcinek o treningu, czyli takie firmowe, treningowe mięsko. Dzisiaj stopień wysmażenia oceniłbym jako krwisty. Pierwotnym pomysłem w ogóle na temat dzisiejszej rozmowy było to, jak z upływem lat wraz ze zmieniającymi się predyspozycjami naszego ciała powinny zmieniać się nasze metody treningowe. Cytując już na samym początku mojego gościa, mimo iż każdy z nas składa się w 70% z wody, a dla każdego maraton to te same 42 km, to jednak dróg do podobnego rezultatu może być niemal nieskończenie wiele. Byłem ciekawy, jakie drogi mogłyby najlepiej posłużyć zawodnikom, których zdolności do kształtowania poszczególnych cech składających się na sukces w bieganiu Zmieniały się wraz z wiekiem. Zastanawiałem się jak taki sztampowy, powiedzmy plan treningowy znaleziony w internecie ma się do malejącego VO2 max, malejącej masy i siły mięśni oraz spowolnionej regeneracji, które postępują wraz z wiekiem zawodnika. Jak taki plan powinien być pod tym kątem modyfikowany, aby był po prostu skuteczny? Postanowiłem więc zadzwonić do Marcina Koniecznego, który nie tylko jest mistrzem i wicemistrzem świata w triatlonie na dystansie Ironman w swojej grupie wiekowej, ale również skończywszy 47 bodajże, jeżeli dobrze liczę lat, potrafił skutecznie ustabilizować formę biegając maraton w okolicach 2,30 i ostatecznie wreszcie łamiąc we Frankfurcie tę barierę, Ku mojemu zaskoczeniu, Marcin, którego znam jako osobę taką bardzo świadomą procesu i analityczną, zrzucił mnie na drzewo i powiedział, że on w te cyferki nie wnika, a cyferki rozpisuje mu mój dzisiejszy gość, czyli Tomek Kowalski. Z dużą chęcią, nie ukrywam, zwróciłem się do Tomka, bo w mojej ocenie jest to jeden z takich trenerów o najszerszych horyzontach, o otwartej głowie i taki trener, który mimo iż specjalizuje się właśnie w triatlonie, ma dużą wiedzę i podbudowę, która pozwoli jakby trochę Szerzej spojrzeć na zagadnienia, które chciałem dzisiaj omówić. Tomek jako trener pracuje od 2009 roku, ma na koncie mnóstwo świetnych rezultatów zarówno z zawodnikami pro jak i z amatorami, a sam triathlon w ogóle jest też dyscypliną bardzo taką innowacyjną, poszukującą rozwiązań, które niejednokrotnie później przenosiły się też właśnie do innych dyscyplin. Postanowiłem więc zgłębić temat i przygotowując się do rozmowy z Tomkiem, bardzo zainteresowałem się specyfiką treningu biegowego w przygotowaniach triathlonowych. Odnalazłem tam dużo takich prawd i elementów uniwersalnych, trochę intrygujących, trochę ciekawych, a przede wszystkim takich, których przeniesienie na trening biegowy może być warte wdrożenia, a z pewnością jest warte przemyślenia i poznania. Dlatego dziś skupimy się w pierwszej części rozmowy właśnie na podobieństwach i różnicach oraz na tym, czego my, biegacze, Powinniśmy po prostu się od triatlonistów uczyć niniejszym, więc witam Cię Tomku w moim podcaście. Cześć, dzień dobry. Przed dzisiejszym spotkaniem porozmawiałem sobie z kilkoma Twoimi podopiecznymi o tym, jakim jesteś trenerem. O tym pewnie będzie trochę później, ale na samym początku mam dla Ciebie zagadkę. Zgadnij jaki treningowy taki termin opisujący jedno z Twoich firmowych narzędzi treningowych wymieniany był przez wszystkich bez wyjątku.
0: Monotonia. <głos> nie, nie.
1: Chodziło mi bardziej o taki konkretny, może nie nie Format konkretny
0: treningowy, zabawa biegowa. Pewnie też,
1: ale taki termin, z którym ja się wcześniej nie spotkałem, raczej nikt się nie spotkał, to był weekend Kowalskiego. Wyjaśnisz,
0: okay. wyjaśnisz co to mm. oznacza? Część zawodników szykujących się do długiego dystansu, czyli do Ironmana, to jest wyścig, który uprośćmy trwa dla moich zawodników zazwyczaj między 8 a 10 godzin. Musi kie kiedyś zrobić długie treningi, w związku z tym zawsze amatorzy, którzy pracują, nie mają zrobić kiedy tylko zostaje weekend, więc to, to jest zazwyczaj taki blok, który sobota, niedziela trwa łącznie około 11, czasem 12 godzin, więc dwa dni długich treningów dzień po dniu, kiedy ten drugi dzień to już jest na dużym zmęczeniu mięśniowym, ograniczonych zasobach glikogenu i nawet takie spokojne tempa są wymagające. Nie robimy tego super często, ani, ani co tydzień, ani u wszystkich zawodników, ale Pewnie u ponad połowy, tak.
1: To już jest taki triatlonowy BPS, można
0: powiedzieć, kiedy tak. takie jednostki się pojawiają? Tak. tak, To pewnie zazwyczaj są trzy, czasem cztery weekendy już w okresie tych bezpośrednich przygotowań startowych do Ironmana. Pewnie trochę cię pociągnę
1: jeszcze za język, tematyce, właśnie specyfiki tego treningu, ale zacznijmy może sobie od początku, żeby trochę usystematyzować tą rozmowę. Ja daruję sobie te słucharki o tym, że triatlon to strzelanie i jazda na koniu, ale... Wydaje mi się, że mimo to może słuchać nas kilka osób, które nie siedzą zbyt mocno w temacie, choć w pewnym zrozumieniu no każdy z nas biegaczy ma trochę swój mały triatlon z połączenia takich stresów jak praca, życie i e sport. Mhm. I pewnie podobnie jak w przypadku triatlonu jako dyscypliny, może nastąpić taki mały błąd poznawczy, polegający na tym, że my często myślimy o triatlonie właśnie jako połączeniu Trzech konkurencji, a de facto no nie można na to w ten sposób patrzeć i wiele wynika tam z połączenia i specyfiki. A takim najbardziej jaskrawym przykładem tego, o czym mówię, jest to, że w praktyce chyba rzadko zdarza się to, że triatloniści mają trzech trenerów, prawda? Od każdej konkurencji. Tak, to
0: od kiedy ja jestem w triatlonie, to już jakby minęło. Triatlon też nie jest super dyscypliną, która super długo istnieje, więc pierwsze lata to były... Dużo eksperymentów, metoda prób i błędów, to jeszcze były czasy przedinternetowe, gdzie ten transfer wiedzy był ograniczony i wtedy rzeczywiście różne modele, różne podejścia do treningu funkcjonowały równolegle, ale no, w sporcie zazwyczaj zostają tylko te podejścia, które się sprawdzają i posiadanie trzech trenerów od trzech równych dyscyplin działało dużo gorzej niż, niż działa posiadanie trenera, czy tam trenowanie ze spójną koncepcją, gdzie mamy świadomość, jak jedna dyscyplina wpływa na drugą, jakie zmęczenie generuje i tak dalej.
1: No właśnie, jakbyś mógł to w praktyce trochę jeszcze bardziej wytłumaczyć, bo mi od razu przychodzi takie skojarzenie, zderzenie takich dwóch myśli w nauce. Może teraz już trochę mniej, bo to, to też poszło do przodu, ale kiedyś pamiętam, że było takie dosyć duże rozróżnienie na taką szkołę, powiedzmy, naukowców postrosyjskich, postsowieckich, mm -hmm. jakiś tam, gdzie na przykład był specjalista od silników i on się znał na silnikach jądrowych, silnikach spalinowych, jakichś tam innych, a przeciwległym modelem był właśnie taki model, powiedzmy, na roboczo nazwijmy to amerykański, gdzie byli specjaliści od bardzo wąskich dziedzin. Na przykład tam był specjalista tylko od gaźnika tak? i on się nie znał na niczym innym, on by silnika nie zbudował, ale był super ekspertem i z połączenia tej wiedzy, przez to, że oni potrafili pracować grupowo, mieli super komunikację, niejednokrotnie wychodziło dużo lepsze efekty niż właśnie z tego, kiedy tej specjalizacji było mniej. Dlaczego właśnie w triatlonie ten trend jest
0: odwrotny? Dobre pytanie. Bardzo możliwe, że jest to jakaś taka proteza związana ze słabością w ogóle sportu jako, jako dziedziny życia, która jest generalnie mniej dofinansowana niż nauka na, na wielu poziomach, i posiadanie wielu specjalistów i super komunikacja między nimi, no to jest kwestia czasu, jaki można poświęcić na zawodnika czy jego trening. Natomiast jest to tuż kwestia pewnie ego trenerów, to że jeśli trener odpływania zależy mu na tym, żeby zawodnik dobrze wychodził z wody, trenerowi biegania dobrze wychodzi, zależy na tym, żeby dobrze pobiegł, no a trener od roweru pewnie chciałby, żeby jak najwyżej się z roweru, a jak on pobiegnie, no to już nie jego problem, więc wydaje mi się, że tu był Lekki konflikt interesów, też wymagałoby to naprawdę bardzo precyzyjnej komunikacji między przynajmniej trzema trenerami. Często też jest tak, że różne podejście treningowe funkcjonuje w innej dyscyplinie i inaczej się trenuje na rowerze, inaczej na biegu. Wreszcie na koniec dnia triathlon to nie jest pływanie plus rower plus bieg. Jakby jedno wynika z drugiego i taki dobry przykład, który sprawdzi się u większości zawodników. Gdybyśmy sobie bardzo upraszczając podzielili całe nasze funkcjonowanie sportowe na dwa, dwie, dwa obszary. Jeden taki bardziej krążeniowo-oddechowy, układ serce, płuca, układ krążenia, a drugi mięśnie. No to na przykład w Ironmanie, czyli tym już najdłuższym takim w miarę wyczynowym dystansie, jest tak, że często opłaca się pojechać rower na niskiej kadencji. Zmęczyć bardziej mięśnie, nie męczyć tak bardzo serca, a znowu bieganie, które generalnie wykonuje się na wyższym tętnie, to jest wysoka kadencja, krótki krok, można wtedy szurać, te mięśnie są zmęczone po rowerze, ale układ krążenia, układ oddechowy jest bardziej wypoczęty, więc można z tą wysoką kadencją, w cudzysłowie szurając, przemieszczać się naprawdę sprawnie. No ale oczywiście trzeba to trenować. Bo do niskiej kadencji na rowerze trzeba być przygotowanym, żeby pobiec z wysokim rytmem też to uwzględnia się w treningu. I to jest przykład tego, jak się dzieli bardzo długi wysiłek, w różnych momentach obciąża się trochę inaczej różne systemy, co na koniec dnia składa się w fajny wynik na mecie, zazwyczaj. A gdyby każdy trener ciągnął w swoją stronę, byłoby to pewnie cięższe nawet do zaplanowania. Przemawia do mnie bardzo ten argument, zwłaszcza jeżeli mówimy o
1: sporcie takim amatorskim czy Semi Pro, no bo wiadomo, że, że tutaj finanse są, tak jak mówisz, ograniczone, bo i pewnie nagrody to nie jest na zawodach triatlonowych coś, z czego duża grupa ludzi mogłaby wyżyć, ale na takim poziomie już pro, pro, najlepszych zawodników na świecie, no triathlon jest też dyscypliną olimpijską, tak, oczywiście ten, ten jeden konkretny dystans, niemniej jednak tak jest, to, to tam nie stosuje się już tej specyfikacji, że może... Też,
0: też w praktyce się nie stosuje. Okej. Okay. I też jakby nie przetrwało to próby czasu. Pewnie można by teoretycznie zastanawiać dlaczego, no ale jeśli coś działa lepiej, no to większość ludzi w sporcie woli robić to, co działa lepiej i nie dzielić włosy na czworo. Mhm.
1: Dzisiaj jesteśmy w podcaście biegowym, więc na pewno te biegowe wątki będą nam się tutaj rozwijać najmocniej. Jeżeli jesteśmy przy tych zawodnikach pro, no to oni są w stanie, jeżeli mówimy o tym dystansie Ironmana, o którym od którego wyszedłeś, czyli jeszcze tylko Przypomnę, gwoli tutaj redaktorskiej, redaktorskiego obowiązku, jeżeli ktoś nie wie, no to na tą dyscyplinę składa się Poprawnie, jeśli się mylę, 3,9 km pływania, 185 km na rowerze i maraton na koniec. Dobrze?
0: No, po muszę poprawić, bo 3,800 biegania i 180 na rowerze 800... i maraton na, na koniec. Tak, ok Dystans olimpijski to jest, e, teraz się na to dystans standard, 1500 pływania, metrów pływania, mhm. 40 km na rowerze i deszka biegu. Jest też dystans sprinterski, czyli pałowa, 750-25. No i są teraz też olimpijskie, są sztafety, które są dystansem takim. Bardzo szybkim, który zajmuje około 20 minut, Tam jest 300-400 metrów pływania, 60 na rowerze, powiedzmy 1,5 do 2 km biegu, czyli to jest już taki naprawdę dystans sprinterski. I młodzież w tym sporcie wyczynowym to też. Zawsze staram się przemycić. Nie zaczynam od tych długich dystansów. To znaczy, jeśli ktoś chciałby wysłać dzieciaka na triatlon, to nauczy się pływać, nauczy się jeździć na rowerze, złapie trochę biegowego ogólnorozwoju, no bo dystans taki dla juniorów czy juniorów młodszych to jest teraz najczęściej 600 metrów pływania, 15 roweru i trójka biegu, czyli cały wyścig trwa po, grubo poniżej godziny. I, i nie kojarzę się z tymi herosami, którzy potem tam czołgają się do mety w 10 godzinie. Droga od tego super sprintu do Ironmana jest naprawdę długa.
1: No myślę, że mamy tutaj sporo świadomych słuchaczy jednak po drugiej stronie i chyba my też już większość z nas nie definiuje poziomu sportowego i wyczynu po samym dystansie, więc jasne oczywiście, że, że ten Ironman nie będzie tutaj dla nas sam w sobie jakimś tam wyznacznikiem poziomu sportowego, no bo nie, ale jednak jest taki dosyć mierzalny, no bo sporo osób z, na pewno z moich słuchaczy też biega po prostu maratony tak i, i ukochała sobie ten w cudzysłowie tutaj mityczny, magiczny dystans. No i ja sobie zerknąłem na, na ostatnie tam wyniki z Hawajów i, i, i jak to generalnie w tym świecie pro triatlonu się kształtuje. No i wychodzi mi na to, że najlepsi triatloniści właśnie na dystansie Ironman biegają maraton w 2,40, 2,50 mniej więcej w tych widełkach w trakcie oczywiście tej dyscypliny, w trakcie całych zawodów. Jaki to ma wpływ na trening porównaniu do takiego treningu, jeżeli w ogóle istnieje takie pojęcie typowo maratońskiego. Na początku w takim dużym obrazku.
0: Przede wszystkim tempa, jakie się osiąga w triatlonie są niższe niż w, niż w bieganiu na sucho, więc to oczywiście wpływa na trening, ponieważ ten aspekt biomechaniczny wygląda inaczej, na inne obszary kładzie się nacisk. Natomiast to jest tak, że Ironman jest tym najdłuższym wyczynowym dystansem, i tam ta dysproporcja między bieganiem na sucho, a bieganiem w triatlonie jest największa, bo gdybyśmy sobie zobaczyli, ile biegają najszybsi na połówce Ironmana, też już po dwóch i pół godzinach na trasie, no to to może być godzina 6 na przykład, jeśli chodzi o światową czołówkę. Z kolei, jak spojrzymy, ile biegają najszybsi na dystansie olimpijskim, no to jest. Zależy też oczywiście od trasy, ale zdarza się poniżej 29 na dychę mhm. już w Tretlonie. Więc można powiedzieć, że to jest trochę wolniejsze na dystansie olimpijskim, bardziej wolne na połówce, na Ironmanie. To jest największa różnica, no bo często po 5 godzinach na przykład zaczyna się maraton, więc to jest już zupełnie inny, inny wyścig. Natomiast gdybym miał o tym długim dystansie mówić, to na pewno duże większe znaczenie w Tretlonie ma rytm, ekonomia ruchu, a niekoniecznie dyna dynamika, długość kroku, i technika jaką się preferuje też jakby siłą rzeczy jest do tego dostosowana, żeby pobiec maraton jak kipczogę po 2,50 czy 2,51 na kilometr, no to trzeba mieć zupełnie inny zapas prędkości, choć akurat nie lubię tego słowa, ale trzeba jakby zupełnie inaczej technicznie biegać niż jeśli twoim celem jest to, żeby pobiec na przykład maraton po 3,30 na kilometr, bo tu już dużo większe znaczenie ma ekonomia ruchu, a nie sama wielkość silnika. I na koniec bym dodał, że Hawaje są bardzo specyficznym startem, bo jest tam po prostu pod 40 stopni. I maratony w około 2,30 z małym hakiem już biegają zawodnicy na Ironmanie, tylko w bardziej sprzyjających warunkach. Hawaje są wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami.
1: Czyli zaryzykowałbyś takie stwierdzenie, że my amatorzy biegania, na przykład amatorzy maratonu, jacyś tam trójkołamacze, czy zawodnicy właśnie kręcący się z wynikami w okolicach trzech godzin, możemy na przykład od pro jeżeli chodzi o trening, e, nauczyć się więcej niż właśnie podpatrując takie typowe gwiazdy biegania, jak na przykład ten Eliud Kipczoga, na którego się powołałeś?
0: To jest trochę kwestia światopoglądowa i gdybym <śmiech> chciał zacząć złośliwie, to bym powiedział, że nawet od odchodziarzy można się nauczyć, bo chociaż że idąc sobie na 50 kilometrów idą maraton poniżej 3 godzin po drodze. Da się po te 4-15 przejść maraton i to pozwala też ułożyć gdzieś tam technika, jaka jest do tego potrzebna. Na pewno dużo więcej osób jest w stanie nauczyć się takiej ekonomicznej techniki, opartej chociażby o wysoką kadencję, jakieś tam niskie oscylacje, góra-dół dalej, niż, niż jakby mm, wpłynąć na wielkość swojego silnika. To jest oczywiście trenowalne, natomiast w dużej mierze zależy od tego, jak dobrze wybierzemy rodziców i na to przecież mamy ograniczony wpływ. Także. Tak, myślę, że jakby dużo można się nauczyć, ale też jedno nie wyklucza drugiego, bo to nie jest tak, że albo albo, to jest pewnie kwestia nacisku na dany obszar, czy w ogóle świadomości. Natomiast y, gdzieś niedawno przeglądałem jakiś artykuł związany z selekcją w ogóle w sporcie i to jest taki temat, którego nie lubię, bo on jest taki bardzo brutalny, bezwzględny i... I pewnie dla wielu osób demotywujący, ale statystyki były mniej więcej takie, że z 70 tysięcy trenujących wyczynowo koszykarzy na poziomie tam junior high w Stanach, z 70 tysięcy jeden ma szansę zagrać NBA, a znowu w Premier League, w tej najwyższej elitarnych akademiach tylko 3% zawodników zagra choć minutę w Premier League. I pytanie, czy... Chcemy cały proces jakby szykować pod tego jednego gościa z 70 tysięcy, no bo z, z punktu jakby widzenia trenera przez całe życie można goś takiego nie, nie spotkać. Czy, czy po prostu szykujemy się na mistrza i po drodze mielimy dużą liczbę osób, dla których ten proces sam treningu będzie przez to pewnie trochę bardziej frustrujący. No Jest to, tak jak powiedziałem, kwestia światopoglądowa, pytanie dla trenerów, po co pracują, trochę może dla rodziców, po co pchają dzieci do sportu, no bo wiadomo, że korzyści są różne, samodyscyplina, organizacja, determinacja, wiele z tych korzyści można wynieść, no ale z drugiej strony, jeśli się spyta kogoś, czy chce wozić dziecko 12 razy w tygodniu na basen, z czego codziennie o 6 rano, gdzie sam proces nie daje mu jakby zero szans na to, że będzie dobrym pływakiem, no to pewnie byśmy się zastanowili. No a z drugiej strony, proces już jakby przygotowany pod kątem mistrzostwa sportowego za ileś tam lat, na pewno dużo większą liczbę osób gdzieś tam zniechęci, sfrustruje, czy po drodze pokaże, że to jest nie dla nich. Więc to nie mam na to odpowiedzi, ale jakby. Ten background jest taki trochę męzeł gordyjski. Nie?
1: Mam podobne spostrzeżenie, jeżeli chodzi o szkoły muzyczne. Tam podobno też jest tak samo, że jest cały proces nastawiony na stworzenie jednego mistrza i wirtuoza, a 99,9%, które nigdy nim nie będzie, niestety bardzo musi się męczyć w tym procesie, który jest tylko i wyłącznie na to nastawiony i nie pozwala mieć, powiedzmy, wiele przyjemności z, z samego treningu. I on jest mega żmudny. Ja no. nie chciałbym oceniać, czy to jest dobrze, czy to źle. Każdy sam
0: musi jakby się... Life jest brutal.
1: No jasne. A dlaczego powiedziałeś, że nie lubisz sformułowania zapas prędkości?
0: Bo uważam, że jest takim bardzo dużym skrótem myślowym i w większości przypadków zawsze w Tretlonie się nie przydaje. To znaczy... Rezerwa w takiej podstawowej wytrzymałości tlenowej jest u większości osób tak duża, że ten mityczny zapas prędkości, który się kształtuje w sumie w cholera w jaki sposób, nie wiem czy mogę użyć takiego miękkiego sformułowania, No ale ktoś tam sobie biega dwusetki, ktoś tam sobie biega cztery setki, ktoś tam biega kilometrówki, ktoś biega nie wiem, sprinty 60 metrów w kolcach jakby z punktu widzenia chociażby tego maratonów w 3.30. Nie wiem, czy tam jakikolwiek związek. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. To
1: pewnie gdzieś nam jeszcze ten temat wróci, bo jeszcze trochę o tych rzeczach i o technice też samej w ogóle będę chciał z tobą porozmawiać, ale na początku chciałem zapytać o samą jeszcze specyfikę w szerszym obrazku, bo tak jak powiedziałeś, tutaj jedna konkurencja w triathlonie wynika z drugiej. Zaczynamy powiedzmy, jak już się uczepiliśmy tego Ironmana, no to ten maraton na bardzo zmęczonych nogach. Jakie rozwiązania w treningu mają za zadanie zaadaptowanie zawodnika do tego i czy to jest w ogóle możliwe, no bo jak patrzymy na sam maraton, no to też już ostatnie 10 kilometrów nawet u zawodników pro, no to już biegnie się na, na takich lekko sztywnych nogach, to co dopiero jak się już w ten sposób zaczyna.
0: Gdybym miał powiedzieć o dwóch rzeczach, które wydają mi się tak na szybko najważniejsze dla maratonu w Ironmanie, to jest po pierwsze, żeby zsiąść z roweru w dobrym stanie. No, bo to niezależnie od formy biegowej i tego, co my robimy nad treningu biegowym, jeśli zsiądziemy półżywi z roweru, no to nic z tego nie będzie, nie będziemy w stanie wykorzystać tego, co wypracowaliśmy. Więc punkt numer jeden to zsiąść z roweru w dobrym stanie, i to wymaga i jakby przygotowań tych powiedzmy kondycyjnych, tak może to nazwijmy, i żywieniowych, żeby zsiąść z możliwie pełnym bakiem. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, żeby mieć dopracowane żywienie na maratonie w, w Ironmanie. Bo jakby bardzo ciężko jest to zrobić też na treningach, bo nie robimy treningów, które 9 godzin. A jednak jest duża różnica, czy się zje załóżmy pień żeli, czy 20 pieniżeli. I, I jakby to wymaga bardzo specyficznych przygotowań, żeby po prostu być w stanie dostarczać paliwo przez te 8, 9, 10, 12, 15 godzin.
1: Na rowerze to słyszałem, że bufet jest dużo szerszy niż żele, prawda? Tam, tam znaczy na bieganiu tak po, samo, pojeść. na bieganiu
0: tak samo, ale to jest kwestia właśnie bardzo indywidualna, bo mnóstwo osób jakby w ogóle nie może iść pokarmów stałych i nie mogą wcisnąć tam kurczaka zrożna i sobie ten maraton, no bo to nie jest super wysoka prędkość, tak jak powiedzieliśmy. Pewnie... No 3,45 załóżmy
1: no, tak dla najlepszych to jest tempo, w jakim biegną... Maraton, bo to tak gdzieś wychodzi te 2,40-2,50. No myślę,
0: że powiedzmy niech to będzie nawet 3,40 średnio. No to, to jakby to biomechanicznie też jest dużo to, to łatwiejsze. To słabo do... sobie
1: wyobrażam, żeby jeść batona w takim tempie? czy jest Zdarza to możliwe?
0: się. Tak? Banon, baton. Yy, wiadomo o co chodzi. Zdarza się, Tak.
1: Jak ocenisz w takim razie przez pryzmat pręd, tych prędkości maratońskich, o których mówimy, tego tempa, właśnie rolę tej techniki? Szczególnie właśnie w korespondencji z amatorami biegania. Czy zawodnicy tri, tak jak powiedziałeś, oni biegają zazwyczaj z wyższą kadencją, krótszym krokiem? Czy poprzez analogię może to być właśnie jakiś trop, jakaś wskazówka dla nas takich biegaczy, trójkołamaczy, o których mówimy? Myślę,
0: że zdecydowanie tak. No ale na pewno bym też rozróżnił bardziej ambitnych amatorów biegania, że my wiedząc, że naszym sufitem jest powiedzmy 3.30, bardzo upraszczając, to nie musimy myśleć tak bardzo o tym, o tych biomechanicznych kwestiach, które są ważne, kiedy chce się biegać po 3.0, a obecnie maraton po 3.0 to nie jest jakiś też yy, maraton pewnie na świecie bardziej nawet... Jak że drugoligowy, ale to jednak Uważaj, odstaje od bo wyników złożyć. prosi czołówki. też nas słuchają. W skrócie, żeby biegać luźno i fajnie po 3.0, to jest zupełnie inne podejście niż luźno i fajnie po 4,15. I my mamy po prostu sufit umiejscowiony gdzie indziej, to się pewnie też przesunie z czasem i być może ten podcast się źle zestarzeje, bo myślę, że w ciągu kilku lat to już na szybkich Ironmanach, niekoniecznie na Hawajach, okolice 20 są czymś na co stać, najlepszych facetów i pewnie 2,40 czymś, o czym mogą myśleć kobiety. Więc to też się pewnie trochę przesunie, ale to nadal nie są takie prędkości typu 3.0, no, bo pewnie większość amatorów tych szybszych wie, że jest duża różnica, czy się nawet robi przebieżkę po 3.20. Co pewnie dużo osób jest w stanie zrobić versus przebieżkę po 2,50 i czuje się luźno, a nie jak na sprincie. Natomiast na pewno rola rytmu jest ważna niezależnie od prędkości. Pewnie nacisk się zmienia. Natomiast myślę, że wiele osób, które nie mają jakichś super dużych silników, mogłyby z powodzeniem pomyśleć o technice biegu. Nie, to takie często powtarzane ćwierć prawdy typu wysoko kolano, wydłuż krok, mocna praca rąk i tak dalej, czy koniecznie śródstopie albo palce, tylko skupić się na tym, żeby pracować. Znaczy, to też jest temat bardzo złożony, nie chciałbym wchodzić w szczegóły i, i będę upraszczał, natomiast dla większości osób wyższa kadencja biegu jest odpowiednia, większość osób biega ze zbyt niską kadencją, tutaj wartością, która często się powtarza to jest 180 kroków na minutę. I to oczywiście niższym zawodnikom jest wypracować łatwiej, wyższym ciężej, jest to również zależne od prędkości, nawierzchni, obuwie, ale większość amatorów, jakbym sobie pewnie stanął pod domem na maratonie warszawskim, który biegnie na okolice 3 godzin lub wolniej, raczej biega z niską kadencją. W tych granicach, na tym poziomie, o którym mówimy, też wyższa kadencja to jest często mniejsze ryzyko kontuzji. Taka technika jest też dużo bardziej odporna na rozpadanie się pod wpływem zmęczenia, bo pewnie gdybyśmy poprosili 10 ekspertów biegowych, żeby ocenili technikę biegaczy amatorów na 5 i 35 km maratonu i potem sobie to, nie wiem, podzieli na minutę, jakoś przemnożyli i zrobili jakiś taki par naukowy, to być może okaże się, że lepszą technikę mają ci, którzy są w stanie utrzymać średnią technikę, lepszą w skali całego wyścigu niż ci, którzy gnębiają pięknie do połowy, a potem spadek jest dużo większy.
1: Od jakiego poziomu, twoim zdaniem, to zaczyna mieć kluczowe znaczenie? Bo rzuciłeś tam jakimś czasem 3,30, tak? Jeżeli no. wiemy, że to nasz sufit, to nie powinno nas to obchodzić. A od którego momentu powinniśmy gdzieś tam mniej czy bardziej Myślę, że... Wiem, że nie ma sztywnej granicy. Myślę, ale tak... że
0: Marcin koniecznie jest dobrym przykładem. Mhm. Mm, no bo on już za mało 2,30 i powoli kończy swoją przygodę z triatlonem. Czy już skończył nawet. Skończył chyba nawet. E, Na przyszły rok mamy głównie tematy biegowe. I no żeby się dalej poprawiać, to już ta, te wyższe prędkości będą musiały u niego wyglądać inaczej niż, niż dotychczas, jeśli chodzi o technikę i co za tym idzie trening. Duże to będzie ryzyko? Tak, myślę, że to jest właśnie też dobre określenie, że ten trening w triatlonie jest dużo mniej ryzykowny w związku z tym, że nie musimy się tak sadzić na te najwyższe tempa. Natomiast teraz na pewno będzie to duże ryzyko, tym bardziej, że cele są ambitne i też nie dotyczą jakby większości słuchaczy, bo myślimy o półmaratonie w Toruniu, gdzie są Mistrzostwa Świata Masters. I no o, o e, najwyższe miejsce na podium, to gdzieś tam wymaga dyszki, pewnie poniżej 32 minut po drodze. U zawodnika 50+, plus to jest cały czas rekord Polski Master z tego typu okolice, więc zobaczymy jak wyjdzie. To nie jest taki projekt bez ryzyka, tylko mamy świadomość, że to ryzyko jest i być może to właśnie jest fajne, że nie jest tak, że z góry wiadomo, co trzeba zrobić i to wyjdzie. Tylko niech to jest 50-50, ale na pewno ta strefa zgniotu tam jest dużo większa niż... niż Niż wcześniej.
1: Słuchacze tego nie widzieli, ale ja zauważyłem taki e, lekko szyderczy uśmiech e, u Ciebie na twarzy w momencie, kiedy e, mówiłeś o tych poszczególnych elementach techniki biegu, zwłaszcza o biegu ze stopia. to powiedz e, rozwiń ten temat, bo czuję, że tam jakaś ciekawa teoria się u Ciebie kryje. To słynne takie bieganie z pięty, którego boimy się jak ognia tak i, i gdzieś tam obrosło takimi legendami, to, to nie jest aż takie złe w związku z tym, co mówisz?
0: Ja nie zwracam na to dużej uwagi w treningu. Myślę, że sam proces treningowy ma tutaj dużo większy wpływ niż takie świadome, intencjonalne myślenie o tym, jak się ląduje. I ja staram się raczej, żeby technika biegu była pochodną treningu, której znowu pochodną siły, mobilności, stabilności, ogólnej sprawności. Więc raczej nie jest tak, że daję zawodnikom wskazówki, bo to już mogę powiedzieć bardziej praktycznie, bo tak teoretycznie no... Dawno się na tym nie zastanawiałem, powiem szczerze, ale raczej staram się tak ułożyć trening, żeby zawodnicy potem dobrze biegali technicznie, niż rozmawiać z nimi godzinami o technice. Oczywiście dobrze byłoby, żeby mieli w głowie jakiś model powiedzmy, do którego dążą, ale to nie jest tak, że komuś powiem, żeby biegał ze śródstopia, po czym przez pół roku będzie biegał rozbiegania i, ma, i drugie zakresy i nie będzie miał kontaktu z wysokimi prędkościami i w zasadzie sam w głowie będzie musiał sobie to zmieniać, zamiast daje raczej im treningową szansę, żeby to się samo ułożyło lepiej niż dotychczas. Ale nie tępia jakoś bardzo mocno biegania z pięty, tym bardziej, że też wiele osób, którzy biegają z pięty, jakby się przyjrzeli, jak lądują, to wcale ta pięta nie jest tam tak bardzo wykorzystywana, jakim się wydaje i na pewno ekspozycja na urozmaicenie zbiegi, podbiegi, trudny teren, kontakt z wysokimi prędkościami, też często buty, to są rzeczy, które wpływają na to, jak się technicznie biega i które warto robić, więc tu jakby rola trenera też polega na tym, trochę tak jak z roślinką, żeby zadbać o wszystko dookoła, jak ona sobie wyrośnie, tak sobie wyrośnie, tak? Natomiast nie można roślince mówić, jak ma rosnąć, nie?
1: To wynika bardziej z tego, że uważasz, że jakby takie wolicjonalne, powiedzmy, przejście na bieganie ze śródstopia, czyli chcę, skupiam się na tym i zwracam na to uwagę biegając, jest bardziej po prostu nieskuteczne, czy bardziej ryzykowne, że ty tego nie, nie rekomendujesz?
0: Na pewno ryzykowne. To znaczy, gdzieś z tyłu głowy mam... Mm, dawno temu, kiedy był miesięcznik bieganie, zdarzało mi się tam pisać artykuły. Jednym z pierwszych był, był cykl o kontuzjach biegowych. To były naprawdę zamierzchłe czasy i posikowałem się, nie pamiętam już jaką książką, ale jej przesłanie brzmiało tak, że świadome i celowe wydłużanie kroku czy zmiana sposobu lądowania jest częstą przyczyną kontuzji. To mi się bardzo utrwaliło na, na kolejne lata. Drugą rzeczą, która też z mi się kojarzy z miesięcznikiem bieganie było to, że w czasach gdy to bieganie ze śródstopia odkryto w cudzysłowie i pojawiły się też buty, które miały temu sprzyjać, czy, czy jakieś Newtony, czy Vibram Five Fingers i tak dalej. Zresztą Vibram chyba przegrał jakiś solidny proces w USA twierdząc, że to zmniejsza ryzyko kontuzji i to już kilka lat temu. Mam nadzieję, że to był Vibram, a nie inna firma. Natomiast pod opieką fizjoterapeutów i trenerów przygotowania materycznego duża grupa przystąpiła do poprawy techniki biegania w ramach takiego comiesięcznego cyklu w tym miesięczniku bieganie i nikt nie dotrwał do końca z powodu kontuzji. I to też jest taki, takie doświadczenie, które pewnie zdefiniowało trochę moje podejście. Ja lubię sobie zadać pytanie, jakby czemu zawody nie wychodzą, czemu zawodnikowi nie idzie i jeszcze nie odpowiedziałem na nie sam sobie, że to jest kwestia tego, że ląduje bardziej na sył śródstopia, a nie z przodu na przykład. Szukam jeszcze, wiesz co,
1: tych elementów, które mogłyby się faktycznie przełożyć na to, co dobre z triatlonu mogłoby płynąć w kierunku e, zwłaszcza biegaczy amatorów. E, I myślę sobie o strategii, bo w triatlonie chyba zdecydowanie więcej niż w takim maratonie na sucho płaci się za przeholowanie stępem. Chyba pokusa jest jeszcze większa, no bo jak się zsiada z roweru, no to... E,
0: nogi się same kręcą. Nogi tak się tak same
1: kręcą, ale też pewnie jest taka duża pokusa dla mózgu, No bo jednak ten horyzont ucieka dużo szybciej na rowerze i nagle wchodzimy w takie tempo w porównaniu, no żółwie powiedzmy, mhm. tak? I, I pewnie chcielibyśmy zrobić na początku wszystko, żeby w miarę to było podobne. To jest taki powszechny błąd? Częsty.
0: Rzeczywiście tak jest. Natomiast wynika to chyba nawet bardziej z tego, że nogi się szybciej kręcą, bo jednak kadencja na rowerze jest ten rytm jest dużo wyższy. czy Może być zbliżony, ale generalnie jest wyższy dla większości osób, no bo nawet z trenażera, z jakby roweru stacjonarnego też zazwyczaj się te biegi zaczyna dużo szybciej, nie czując tego kosztu tej prędkości, choć on oczywiście
1: jest. No i właśnie, co wy jako trenerzy robicie, żeby takiego błędu po hmm. prostu uniknąć? Czy to jedyną metodą, którą można jest, jest to, żeby nie wiem, psychicznie jakoś tam uświadomić zawodnika, hmm. czy, czy robi się coś znaczy, więcej?
0: Mam przekonanie, że uświadomienie zawodnika, czy jakby zadanie mu konkretnego tempa, jakby to nie jest trudne jeśli chodzi o powiedzenie, zacznij wolniej I, i też nie jest trudne, żeby to zrobić. To znaczy, to nie jest tak, że zawodnik nie potrafi tego wykonać. On z różnych przyczyn nie wykonuje tego, natomiast to nie jest tak, że jest jakaś umiejętność, której trzeba się nauczyć, jak nie wiem, żonglowanie, tak, mm -hmm. że nie mogę komuś ojść po żonglu. jak on nie potrafi, no to nie pożongluje, tak. Mm -hmm. To jest mniej więcej poziom podrapania się po głowie, który jednak dla większości osób jest y, osiągalny łatwo. Czemu ludzie tego nie robią? Zacząłeś od tych weekendów Kowalskiego, w sumie sam chyba nigdy tego nie powiedziałem na głos, też tak tego nie nazywam. Natomiast jeśli na przykład masz w sobotę 5 godzin roweru z zadaniem, w niedzielę plus pływanie, w niedzielę zaczynasz od pływania i masz potem zakładkę 3 plus 2, 3 godziny roweru i 2 godziny biegu, to jeśli na świeżo pamiętasz jak się czułeś tego drugiego dnia w tej drugiej godzinie i wiesz jak łatwo jest na początku, jak trudno jest później, to gdzieś, wydaje mi się, że to zostaje i to pomaga podejmować dobre decyzje w trakcie zawodów. Mhm. Natomiast nie traktowałbym tego, że tutaj potrzeba czegoś magicznego. Myślę, że nawet bardziej w bieganiu może być to problemem, bo sporo ludzi sobie wytycza ten zawsze maratonu, wylicza z jakichś kalkulatorów, gdzie, tak jak już dziś mówiłem, większości brakuje tej podstawowej wytrzymałości tlenowej, więc ten spadek będzie dużo większy, niż to wynika z jakichś tam równań, algorytmów i tak dalej. No ale chyba bardziej spektakularne zgony są jednak w Tretlonie,
1: na, na, na ostatnich tam gdzieś, na końcówce, nie? przynajmniej to się bardziej do mediów przebija gdzieś tam.
0: Tak, to, to na pewno też wysiłek jest no pięciokrotnie dłuższy dla wielu osób, więc powiedzmy statystycznie no to jest pewnie właśnie 5-6 razy dłuższy wysiłek, więc siłą rzeczy, mhm. jeśli nie jesteśmy przygotowani tlenowo, to to im dłużej, tym ciężej tak naprawdę. Plus tu jest jeszcze kwestia tego, że na rowerze da się jechać wolno i cały czas się jedzie i to wygląda niejako dziwnie. Natomiast jak już się idzie na biegu czy truchta, no to każdy ma z nas z tyłu głowy gdzieś tam ten obraz biegaczy zbieżni czy czołowych knijczyków, którzy tam zamiatają tymi nogami, a tutaj mamy jakiś tu ptaczy. Natomiast mm -hmm. na rowerze czy się idzie 20 czy 30 na godzinę, to ta biomechanika jest przynajmniej zbliżona i najwyżej się troszkę przemieszcza tło, szybciej lub wolniej, ale to też może też żyć od wiatru, więc jakby to nie rzuca się tak bardzo w oczy. A sam
1: mówiłeś o tym, że oprócz strategii tempa, strategii biegu, po prostu nazwijmy to tak, liczy się bardzo strategia odżywiania, że zjeść 5 żeli, a 25 to jest kosmiczna różnica. Czy ty jako trener w ogóle ingerujesz w te kwestie, czy zostawiasz to, nie wiem, dietetykom i zawodnikom taki trening samemu? Bo wydaje mi się, że w ogóle jeżeli ktoś słuchał może odcinka podcastu o żelach, no to my w ogóle też jako biegacze nam czasami się wydaje, że zje, jak zjemy w trakcie maratonu pięć żeli, to już jest o Jezu, kosmos, ile my jak my fantastycznie jemy, a okazuje się w rzeczywistości, że to, to wcale nie jest jakiś, jakaś rekordowa ilość i tak naprawdę powinniśmy tego robić jeszcze więcej, więc co wy robicie, że jesteście w stanie, tak jak powiedziałeś, pochłonąć, nie wiem, 25 i nie zmęczyć smaku, nie zmęczyć układu pokarmowego na tyle, żebyście byli w ogóle w stanie to zrobić?
0: Zazwyczaj, no, zawsze z zawodnikami rozmawiam o tych strategiach tak żywieniowych. Wbrew pozorom nie ma tak wielu dietetyków, którzy potrafią zarządzić tym żywieniem, jeśli wysiłek trwa 10 godzin. Był taki etap w mojej trenerskiej przygodzie, że stwierdziłem, że będę wysłał do specjalistów i nie będzie mi się chciało tym zajmować. Wychodziło to raczej gorzej, bo wbrew pozorom właśnie niewielu specjalistów ma świadomość, jakie faktycznie wyzwania czekają na, na tym długim dystansie. Nie wiem, czy to się przykłada na, na bieganie, przynajmniej na bieganie maraton i krócej, pewnie w biegach ultra jest inaczej, no bo można sobie te kalorie wyliczyć, natomiast jeszcze jest kwestia tego, co się je, jak to się toleruje po kilku godzinach, pięć żeli pewnie większość osób potrafi w miarę bezkarnie zjeść, a te przykładowe 25 już niekoniecznie. Wstręt od chemii, tolerancja żołądka, zresztą w bieganiu też jest bodajże nie wiem, z 2-3 lata dość. Rośnie popularność tego gut training, czyli mm -hmm. po prostu po polsku treningu jelita, który brzmi szumnie, ale po prostu polega na tym, że się je dużo więcej na treningach, co po pozwala zwiększać absorpcję energii już na poziomie jelit. No bo to nie chodzi o to, ile wpakujemy sobie w usta i przyłkniemy, tylko ile rzeczywiście dostarczymy pracujących pracującym mięścią energii, więc jakby tam jest ileś tam etapów tego dostarczania energii i, i to ile sobie jakby wpakujemy do żołądka, to nie jest ten etap, który jest z wąskim gardłem, potem organizm musi umieć to wykorzystywać i to się da wytrenować wyłącznie, jedząc dużo na treningach, więc to jest jakby stały element tego krajobrazu przygotowań do, do długich wyścigów, który zaczyna się już kilkanaście tygodni przed. Czy w bieganiu to jest aż tak istotne? W maratonie? Pewnie niekoniecznie. Znowu widziałem ostatnie badania, że jeśli chodzi o biegi ultra, że nawet 120 gram węgli na godzinę, co mniej więcej zahacza o 450-500 kilokalorii, czyli to jest zazwyczaj z 5 6 żeli w ciągu godziny. Warto by było zjeść, także mm -hmm. jak się patrzy, jakie czołówka, to są często tego typu praktyki i też nie da się tego zrobić tak z ulicy. Oczywiście intensywność na 5 5-godzinnym wyścigu jest niższa niż na 2 godzinnym czy 3 godzinnym, więc jest trochę łatwiej. Natomiast, natomiast nadal jest to dużo więcej niż większości, większości się wydaje, że powinni jeść.
1: A obierz nam trochę pokrótce, jak w ogóle bieganie mieści się w planie treningowym triatlonisty, tego, tego na przykład przygotowującego się do, do Ironmana, no bo tutaj najwięcej na tym skupiamy uwagi, więc może zostańmy przy tym, żeby żeby ta nasza rozmowa była w miarę spójna, bo ja mam takie spostrzeżenie, że bardzo wielu amatorów biegania inspiruje się zawodnikami pro, trenuje bardzo dużo, trenuje dosyć ciężko, a te wyniki nie do końca korespondują z tym i patrząc na to, że, że w triatlonie jednak ten trening biegowy często pewnie, tak jak zaraz być może mnie wyprowadzi z błędu, ale wydaje mi się, że, że jest zdecydowanie spokojniejszy. Oczywiście jest podbudowany też, prawda, budowanie wytrzymałości chociażby na rowerze. Niemniej jednak tych jednostek wcale nie ma aż tak dużo. Objętość nie jest taka duża, a jednak triatloniści, tak jak wspomniałeś, potrafią naprawdę solidnie biegać. Być może to jest jakaś wskazówka dla części z nas
0: biegaczy, że po prostu wcale Metoda nie leży w tym, żeby, żeby się zażynać treningowo. takim wydaniu amatorskim na długim dystansie rzeczywiście powiedziałbym, że ten trening biegowy jest lightowy. Nie wiem, czy tak to odbierają moi zawodnicy, natomiast jak już się wytnie ten okres roztrenowania, to wydaje mi się, że jestem w miarę na świeżo po tych posezonowych analizach. Nikt nie przekraczał 50 km w tygodniu. Zawodnicy, którzy meldowali się w dziesiątce Mistrzostw Świata, w tym wyznaniu age group, gdzieś tam biegali pewnie około 40 km w tygodniu, w okresie tych 8-9 miesięcy najcięższego treningu, więc to nie jest jakoś super dużo. Oczywiście po tym, jeśli się robi Ironmana, żeby się zakwalifikować na Hawaj, no to potem 2-3 tygodnie się biega symbolicznie, więc to też obniża średnią. Natomiast większość amatorów u mnie biega 3, czasem 4 razy w tygodniu. Jest tam jeden akcent, może półtora akcentu, w sensie pozostałe tręgi nie są rozbieganiami, jest taka właśnie zabawa biegowa, czy długi bieg, też zaliczam jako wymagającą sesję, plus jeden akcent, taki bardziej wymagający. Na pewno dopakowanie tego pływaniem i rowerem, bardzo pomaga w zbudowaniu tej bazy tlenowej, też bardzo często u mnie zawodnicy, którzy mają ten akcent biegowy, robią go w tym okresie BPS-u na zmęczonych nogach, już po jakimś akcencie kolarskim w tym samym dniu, dzień wcześniej. Myślę, że to jeśli ktoś śledzi doniesienia ze świata biegowego, to jest blisko tej norweskiej szkoły, czyli próg. Dwa razy dziennie, że rano na pływaniu, potem na bieganiu i to też działa bardzo dobrze u większości zawodników. I w zasadzie, gdybym miał powiedzieć, czym to się różni na przykład od mm, zawodniczek bardziej, ale też zawodników na światowym poziomie na olimpijskim, no to bardziej objętością. Tam niekoniecznie przynajmniej nie u wszystkich, ale też ten trening jest wyraźnie spokojniejszy niż u biegaczy.
1: Pracowałeś w ogóle z y, zawodnikami trenującymi? tylko stricte podbieg? Nie. Ale znasz mniej więcej, prawda, te, te tak, praktyki? Tak, to znaczy,
0: żeby... Znam praktykę, bo oczywiście interesuję się też treningiem biegowym. Zresztą u mnie amatorzy najszybsi biegają poniżej godziny 10, pół maraton na sucho, na wiosnę, kiedy jeszcze nie są w topowej formie. Łamią 2,30 w maratonie. Maratonie mówię to o tretonistach amatorach, nie, mhm. nie o wyczynowych. Bo z wyczynowymi to miałem okazję pracować z wyraźnie szybszymi zawodnikami też.
1: To jakie wnioski, jakie wskazówki właśnie płyną z twojego doświadczenia do biegaczy?
0: Na pewno bym rozróżnił znowu ten selekcyjny temat wraca, że u biegaczy z dużymi predyspozycjami warto trenować odważniej inaczej niż u osób, które nawet marzą o ukończeniu maratonu, a potem z czasem, bo apetyty rośnie w jedzenia, będą marzyć nawet o łamanie 3 godzin. W tej drugiej grupie bym bardziej postawił na to, żeby mieć frajdę z treningu super ważna jest systematyczność i to, żeby w tym treningu wytrwać długo. W związku z tym on nie może być nieprzyjemny za bardzo. To znaczy, wiadomo, że są tam trudne sesje, ale to nie może być tak, że ktoś zaczyna, biegnie, załóżmy, maraton w 4,5 godziny, potem w 4 godziny, już tego nienawidzi i sobie stawia też, żeby za 3 lata, powiedz, w 3 godziny i sam proces po prostu mu się ulewa, tak? Musi być duży element fanu. Żeby to był trening systematyczny, też trzeba być zdrowym. Więc unikanie ryzyka jest tu, wydaje mi się, ważne, tym bardziej, że da się osiągnąć, moim zdaniem, wyniki przekraczające cele 99% amatorów biegania, nie wchodząc w jakieś takie strefy właśnie podwyższonego ryzyka. Natomiast jeśli chodzi o trening taki, powiedzmy zacięciem wyczynowym, to tu pewnie to podejście będzie się bardzo różnić i, i wydaje mi się, że trochę wręcz przeciwnie od początku trzeba zawodnika wychowywać, tak żeby on zrozumiał jak należy trenować, co wpływa na co, że są też tam elementy, których pewnie większość na początku nie lubi, ale potem w czasie tego procesu wyrabia się taki specyficzny, nie wiem, smak czy podejście. Nie chcę użyć całym masochizm, ale że, że jakby satysfakcja jest tu ważniejsza niż przyjemność i zupełnie inne nastawienie mentalne tutaj jest ważne i jeśli chodzi o trening, to... No, ja nie chcę też teoretyzować, bo zawsze dla mnie punktem wyjścia jest konkretny zawodnik. Ja nie mam jakiejś takiej swojej szkoły treningowej, że każdego staram się wtłoczyć w te same ramy, więc pewnie bym musiał się zastanowić indywidualnie, co zawodnik musiałby robić, żeby jako biegacz biegać szybko. Na pewno mając kontakt z tym triatlonem wyczynowym na wyższym poziomie, to bym powiedział, że u kobiet najważniejsze, żeby były zdrowe, jeśli mają predyspozycję, to z tego już się da bardzo dużo ugrać. U facetów bym powiedział, że najważniejsze, żeby biegali dużo.
1: A jeżeli mówisz o tym zdrowiu, to co jest w ogóle bardziej kontuzjogenne? Triatlon, który powoduje trening do triatlonu, że więcej godzin treningowo spędzamy i nie wiem, być może przez to ryzyko jakichś przeciążeń wzrasta? Czy trening indywidualny, biegowy, który jest no. Tak biomechanicznie najbardziej ryzykownym, ryzykowną składową treningu triatlonowego? Na pewno
0: trening biegowy jest tu dużo większym ryzykiem. Jeśli chodzi o triatlon, to zdecydowana większość kontuzji, pewnie ponad 90%, to są kontuzje wynikające z biegania w triatlonie. reszka to jest może jakieś kraksy na rowerze, czyli bardziej czynnik losowy, czy źle dobrana pozycja na rowerze, czy jakieś błędy techniczne, które w pływaniu, które powtarzając tysiące razy się zaczynają nawarstwiać. Natomiast to są naprawdę pomijalne kwestie. Bieganie jest tutaj dużo bardziej wymagające.
1: Płynnie wydaje mi się, że przejdziemy do tego drugiego tematu naszej rozmowy, tego o czym zajawiłem na początku, czyli postarajmy się przełożyć właśnie te ogólne spostrzeżenia i wysnuć kolejne, aby sformułować jakieś tezy zalecane treningowo dla starszych zawodników na bazie tego case study Marcina Koniecznego, o którym e, wspominaliśmy, ale też e, po prostu szerszego spektrum Twoich doświadczeń. E, ja również jestem bardzo ciekawy, bo jako 40-latek też już powinienem się pogodzić z jakimiś ograniczeniami wynikającymi z wieku spojrzeć temu planowi treningowemu prosto w twarz i zastanowić się, jak zminimalizować chociaż straty i w jaki sposób wycisnąć coś więcej ze starzejącego się organizmu. No chociaż oczywiście to bywa czasem ciężkie, żeby sobie to uzmysłowić, no ale w myśl takiego przysłowia, że jeżeli jedna osoba mówi ci, że jesteś koniem, to możesz ją wyśmiać, jak mówią dwie, to musisz to przemyśleć, a jak trzy, to po prostu kupić sobie siodło, no i trzeba po prostu mierzyć te siły na zamiary, więc przygotowuję się do rozmowy, znalazłem źródła, które mówią o tym, dlaczego z wiekiem zdolności wysiłkowe w sportach wytrzymałościowych w tym bieganiu spadają. Dasz radę wymienić trzy
0: takie elementy? Jest jeden element, który odpowiada za 80% tego spadku. To jest mniejsza ilość treningu. Mniejsza ilość treningu? Tak, tak. Nawet w tym roku się ukazało, tylko nie pamiętam autora badanie, które analizując jakby trendy i zmiany Wśród osób tam 40, 50 plus okazywało się, że w zasadzie 80% tych zmian wyjaśnia mniejsza, mniejsze obciążenie treningowe. Oczywiście czemu ono jest mniejsze? To jest kolejne pytanie. No właśnie. Bo to jest wolniejsza regeneracja, częstsze kontuzje, często może jakieś znudzenie tym procesem, który trwał od wielu lat. Natomiast jest też tak, że ta świadomość, ten wiek 40 lat, którego teoretycznie to p 2 Max spada, nie sądzę, że był aktualny. To znaczy, myślę, że to jest wiedza sprzed 20-30 lat i to jednak społeczeństwo dorosłe było dużo mniej aktywne, więc rzeczywiście ten spadek tam było łatwo zaobserwować. Natomiast teraz widzimy chociażby po ludzie, Kipczogę, który. Nie wiem, ile ma lat oficjalnie, szczerze powiem, ale... Wydaje mi się, że e... 38, on jest 84 rocznik z tego, co pamiętam. Tak, i chyba kolejny Młotrze biega już 12 zaś na piątkę. <laughs> e, natomiast, e, na, natomiast patrząc chociażby też po Marcinie, który swoje rekordy życiowe w bieganiu ustanowił w wieku 47-8 lat i myślę, że jest solidna szansa, że ustawi, ustali je na nowo w wieku 52-3 lat. Myślę, że powiedzmy... Mm, 50 to jest nawet 40, tak bym powiedział.
1: No właśnie, było w tych badaniach pewnie sprzed 20 lat, o których mówisz powiedziane, że VO2 max po 40 spada mniej więcej o 10% na dekadę natomiast było też powiedziane, że u osób aktywnych ten spadek jest zdecydowanie mniejszy, więc to koresponduje dobrze z tym, o czym powiedziałeś, ale ja też się tak po prostu zastanawiam zwyczajnie, na ile to, to VO2max jest determinantem wpływającym na jakiś tam sukces na mecie, prawda, no bo znamy przykłady wielu zawodników, którzy mieli kosmiczne VO2max, a jednak na mecie okazywali się słabsi od innych zawodników, więc może aż tak dużej wagi i aż tak tym załamani starsi biegacze być po prostu nie powinni. Czy znaczy, z drugiej
0: strony nie znamy przykładu, żeby ktoś z niskim f 2 Max docierał na metę bardzo szybko. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc y, nie jest tak, bo jest to determinantą wyniku sportowego. Nie, myślę, że jedną z bardziej istotnych. Natomiast na ten wynik było dużo więcej innych też rzeczy. Więc nie sposób jakby tego pominąć w mojej ocenie. Natomiast to nie jest gwarancją niczego, to znaczy mhm. działa to właśnie tak, że nie każdy z wysokim V2 Max będzie wybitnym sportowcem, ale bez wysokiego V2 Max bardzo ciężko być wybitnym sportowcem i da się to zasypać w bieganiu dobrą techniką, właśnie ekonomią ruchu. Można progi podciągnąć bardzo wysoko w stosunku do prędkości maksymalnych, czy, czy właśnie V2 Max. Można być super systematycznym, biegać bardzo objętościowo. Wreszcie V2 Max jest trenowalny dużo bardziej niż się wydawało jeszcze 20 lat temu. Także jest to zmienna, na którą ma się duży wpływ. Jest to też zmienna, która określa nasze przeznaczenie sportowe, bo mając dość duży przegląd zawodników wyczynowych i wiedząc jakimi wartościami maksymalnego połapu tlenu się charakteryzują, Myślę, że dla większości słuchaczy to nie jest ograniczeniem. Powiesz jeszcze króciutko o tym, czym jest w ogóle VO2 Max? Bo trochę... Oj, wolałbym nie wchodzić w fizjologiczne <laughs> dywagacje. A ty możesz powiedzieć, bo boj się że coś, wiesz.
1: Nie, nie. nie Powiem nie... mnie
0: profesjonalnie, a mi nie wypada, no ale generalnie to jest zdolność organizmu do pobierania dużej ilości tlenu, który potem przekłada się na... Energia, jaka dociera do mięśni w takim bardzo dużym uproszczeniu. Tak, mi się wydaje, że to duże uproszczenie na potrzeby tej rozmowy zdecydowanie. Jest to w dużej wystarczy. mierze determinowane genetycznie, ale też w dużej mierze trenowalne. Nieznacznie, jak ja powiedzieliśmy, spada wraz z wiekiem. Natomiast na ile ten spadek to jest kwestia samej metryki, a na ile tego, że na przykład spada siła mięśni albo trenujemy mniej, to jest jakby cały czas wymaga dalszych badań. I im krótszy czas wysiłku, może nie dotyczy to sprintów, ale powiedzmy, że vo 2 ma największe znaczenie w czasie wysiłków trwających między 3-4 minuty a 30 minut, powiedzmy. Czyli od półtora do dychy w to,
1: bieganiu. To możemy zrobić coś konkretnie, coś specyficznego, takiego, które powiedzmy bardziej skutecznie niż inny trening powstrzyma ten spadek VO2 max z czasem, no bo powiedzieliśmy sobie, że on u osób trenujących, u osób aktywnych ten, ta dynamika tego spadku nie jest tak duża, a czy są jakieś specyficzne czy jednostki treningowe, już tak nawet na praktykę to przekładając, które akurat mają wpływ na to, że, że pracujemy po prostu nad, nad tą cechą, nad tą predyspozycją, nie wiem jak to nazwać.
0: Znaczy wyzwanie nie będzie to, żeby podbić VO2max albo zatrzymać spadek, tylko żeby biegać szybko. I to jest trochę inne pytanie, choć jest dużo bardziej złożone. I jednym z, jedną z odpowiedzi będzie to, że warto mieć kontakt z intensywnością zbliżoną do VO2max, żeby ten spadek zatrzymać. Natomiast to nie tyle wiąże się z samym VO2max, co z tym, że też upraszczając, wysokie prędkości pomagają w, w utrzymaniu siły mięśniowej. Niekoniecznie budują, choć o tym można dyskutować, ale w ogóle kontakt z wysokimi prędkościami po polsku kiedyś ci mówią, że nie ma spadku siły w pracującym mięśniu, i to było taki, takie zdanie, które zgrabnie brzmi. Nie wiem, na ile ono jest prawdziwe, tak do końca do końca. Natomiast na pewno rozwiązaniem w utrzymaniu fałdowaks nie jest trenowanie mniej, wolniej i tak dalej. I często właśnie być może trzeba zadbać o taką minimalną, skuteczną dawkę tych wysokich intensywności a zająć się w dużej mierze budowaniem objętości, właśnie wytrzymałości tleniowej, pracy na progach, żeby je możliwie wysoko podnieść, a tutaj bardziej skupić się na utrzymaniu niż na podbiciu. Wreszcie mamy znowu cały dział ekonomii biegu, wreszcie mamy znowu cały ten dział siły mięśniowej, że po prostu wzmocnienie mięśni, czy praca nad mobilnością, która sprawi, że będziemy być może mieli lepszą efektywność ruchu i tak dalej. To są wszystkie rzeczy, które wpływają na to, jak szybko będziemy biec, natomiast one są troszkę obok tego VO2max, Wreszcie mamy kwestię chociażby żywienia, um, przyspieszania regeneracji, no bo gdybyśmy mieli ułożyć taki, powiedzmy, jak tarcza zegara, taki, takie kółeczko, no to powiedzmy u góry mamy trening, potem mamy jedzenie, picie na godzinie trzeciej, potem na szóstej mamy odpoczynek, na godzinie dziewiątej mamy dopiero adaptację. I, i tak jedziemy w kółko, więc trening jest tu tylko elementem tego, co wpływa na ten ostateczny wynik i... I nie spotkam jeszcze osoby, która by nie miała na poziomie amatorskim rezerwy w każdym z tych obszarów, więc bardziej skupimy się na tej rezerwie, na tym co można zrobić, niż, niż je się tam dramatyzował, że z każdym rokiem przybyła siwych głosów.
1: Okej, okay, no to jest, to jest chyba główne przesłanie, które będzie tutaj płynęło z naszej rozmowy, takie pozytywne i fajne, ale jeszcze popytam cię o jakieś szczegóły, mimo że zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo zindywidualizowane i ciężko jakby takie ogólne tezy, ale powiedziałeś o tym spadku siły mięśniowej i powiedziałeś również o tym, że pracujący mięsień jakby tą siłę w pewien sposób podtrzymuje czy tam mhm. rozwija. Wniosek, który z tego płynie jest taki, że będąc zwłaszcza zawodnikami w zaawansowanym bardziej wieku nie powinniśmy tylko ograniczać się do spokojnych temp biegu, tylko biegać szybko po to, żeby angażować jak największą Liczbę hmm. tych... lub na
0: przykład pod górkę, gdzie można zmusić się do intensywności, a ryzyko kontuzji związanej z jakby wysokimi prędkościami, ryzyko takich lokalnych przeciążeń jest dużo mniejsze.
1: No właśnie, czyli bieganie szybkie, bieganie pod górkę, a wzmacnianie się takie, jeżeli chodzi o Ciężary mhm. po prostu o siłownię, bo rozmawiając właśnie chociażby z rzeczonym Marcinem Koniecznym, on mówił, że ty w treningu stosowałeś, on użył takiego sformułowania, zachęty do treningu siłowego i że w waszym przypadku na przykład tej współpracy za każdym razem kończyło to się nie za dobrze i wracaliście do tej takiej właśnie podstawy opartej o bieganie czy ewentualnie tylko obciążenia swojego ciała.
0: Tak, to wynikało u Marcina z kilku rzeczy. Przede wszystkim z tego, że on pracuje bardzo wyjazdowo i ciężko było tam o stały kontakt z ciężarami. A wiadomo, że te pierwsze X kilka sesji jest płaci się za dużo. dzień po dwa dni po i biega się na jakby dużo mniej komfortowo i dużo wolniej, no bo dopóki się nie zaadaptowało do tych ciężarów, a robienie tego na zasadzie raz w tygodniu, a potem druga sesja gdzieś tam w hotelu z ciężarem własnego ciała, to nie za dobrze działało. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeśli mamy załóżmy trzy naboje w tygodniu, trzy okazje do jakościowego treningu, bo więc jakby nie jesteśmy w stanie się do tego zaadaptować, jest to za dużo, nie zdążamy się regenerować, no to pytanie, czy lepiej trzy razy ciężko pobiegać, czy przenieść te, te inwestycje na, przykład na siłownię. I zazwyczaj okazuje się, że dopóki nie ma takiego wyraźnego spadku, który bym pewnie bardziej kojarzył dzisiaj z 55 rokiem życia może, to generalnie bardziej opłaca się jakościowo trenować i robić delikatne podtrzymanie czy wzmacnianie, niż inwestować mocno w pracę z ciężarami.
1: A czy ten spadek siły mięśniowej, który powiedziałeś, że w 55 roku obserwujesz taki wyraźny współcześnie u zawodników, oczywiście generalizujemy mhm. tutaj, wszyscy muszą sobie z tego zdawać sprawę. Jest jakaś różnica, jeżeli chodzi o płeć zawodnika? Czy na przykład u pań występuje to szybciej, a może później? Dobre pytanie. Nie mam jakby tutaj też takiego
0: dużego przeglądu pola, ale w ogóle bym powiedział, że u pań ten deficyt siły jest jest generalnie większy.
1: Mhm, czyli rekomendowałbyś, żeby jeszcze
0: mocniej... Znaczy tu działa aplikacji. to samo. To znaczy, jeśli nawet są w stanie trzy razy w tygodniu jakościowo biegać i do tego dorzucić trening na przykład siłowy czy funkcjonalny, który też daje w kość, no to... Trzeba spróbować, natomiast jeśli one już ledwo co wyrabiają, realizując trening podstawowy, to trening uzupełniający powinien pozostać uzupełniający i nie generować jakoś dużo większego zmęczenia w takiej skali makro. Oczywiście jest też kwestia kontuzji, czyli być może jest jakieś słabe ogniwo, które trzeba zadresować, żeby właśnie móc sobie w ogóle pozwolić na tę systematyczność. Czyli to
1: jest bardzo indywidualne pewnie, jak osoba trenująca się sama raczej powinna się zwrócić o pomoc, jeżeli chodzi o takie doradztwo w tym zakresie?
0: Ciężko jest obserwować i oceniać swój trening, ale jeśli na przykład widzimy, że dołożenie czegoś nam psuje inne rzeczy, no to trzeba się zastanowić, co jest więcej warte w treningu. Ja hmm. się mogę zastanowić za kogoś, ale to <grym> też umówmy się, że to nie jest jakieś rocket science.
1: No jasne. Powiedziałeś o tych możliwościach, jeżeli chodzi o tych nabojach, tak, takiego użyłeś sformułowania, jeżeli chodzi o możliwości wciśnięcia jakościowych treningów w planie. Zastanawiam się, jak to z wiekiem przekłada się właśnie na regenerację, czy mając taki sam tryb życia ogólny, to znaczy tą samą pracę, te, te same obciążenia, rośnie to na tyle, że ty na przykład w pracy ze swoimi zawodnikami bardzo mocno zwracasz uwagę na, na to, ile tych akcentów i ile po prostu czystej regeneracji, ile na przykład dni wolnych treningowych w planie dajesz zawodnikom ze względu właśnie na sam czynnik wieku, już nie patrząc na całą resztę?
0: ja zawsze patrzę na to, jakim idzie i jakby ten wiek jest taką rzeczą, którą mam z tyłu głowy, ale nie jest tak, że ktoś teraz nagle miał 49 lat, teraz ma 51, więc musi mieć jeden dzień wolny więcej. Raczej patrzę, co się dzieje. Jeśli jest w stanie realizować trening z powodzeniem, to nie szukam tej dodatkowej regeneracji na siłę. Pewnie chciałem zacząć od tego, że może sam tak nazwałem, bo to jest częste sformułowanie, ale jakoś, każdy trening może być jakościowym treningiem, to znaczy trening o niskiej intensywności, też może być jakościowym treningiem. W bieganiu pewnie ciężej to dostrzec niż nawet w wodzie, gdzie można, wykonuje się sporo ćwiczeń technicznych i ta technika jest dużo ważniejsza. Natomiast, no praca nad kadencją, trening typu rozbieganie jest świetną okazją, żeby popracować właśnie nad rytmem biegu i to też może być jakościowy trening. Czyli nad, nad żywieniem, tak? W sensie dwie godziny biegu to może być jedna, nie robimy też tego pewnie super często, ale to jest taka jedna z nielicznych okazji, żeby przetestować rzeczywiście żywienie w warunkach możliwie zbliżonych do startu czy, czy sprzęt, czy coś takiego, więc tam też może być dużo jakości. A o co pytałeś? Ja pytałem o spowolnienie
1: regeneracji, tak. o, to, o to, czy, czy determinujesz to, hmm. jakby odpowiedziałeś na to, na tak, to pytanie. Tak, ale też mam
0: taką nadzieję, jeśli chodzi o nas, że z wiekiem się pracuje troszkę mniej i, hmm. i jakby przestrzeń na regenerację zostaje więcej. Chcielibyśmy, pewnie nie wszystkim to wychodzi, ale
1: miejmy nadzieję. Zastanawiałem się w takim razie, jak pracować nad tą kadencją w trakcie spokojnego treningu, bo powiedziałeś, to wystarczy skupiać się na tym i sobie obserwować, tak? I, i starać się, nie wiem, zagęszczać no, ten krok. Jak od
0: tego zacząć, po pierwsze wypadałoby zacząć to mierzyć, żeby wiedzieć, gdzie się jest i zacząć obserwować też jakby kontekst, czyli czy to się różni w zależności od nawierzchni, od butów, jakie mam, od tego, jaki trening u nas, to często jest kolarski, się wykonuje wcześniej. Więc jeśli już to mierzymy, no to widzimy, co się dzieje i jak daleko jesteśmy od tego optimum. To jest taka rzecz, że bardzo akurat ich o kadencję w bieganiu, że trzeba to zacząć na początku treningu. To znaczy, nie jest tak, że dwa kilometry sobie pobiegniemy byle jak, a potem będziemy łapać rytm. Raczej jest tak, że jak najszybciej warto ten rytm złapać i potem go trzymać. Można sobie pomóc muzyką, można sobie pomóc metronomem, można sobie pomóc yy, intencjonalną pracą rąk. Bo bardzo ciężko zapanować nad nogami, ale też jeśli przyspieszymy pracę rąk, to nogi też przyspieszą jakby częstość ruchu. Także łatwiej zapanować nad rękami, jeśli chodzi o częstość ruchu i nogi się dostosują. Bardzo niewiele osób potrafi w innej koordynacji, w innym rytmie pracować u góry i u dołu. Zazwyczaj jedno się wiąże z drugim, więc łokieć częściej, gęściej do tyłu i, i warto zobaczyć jak to wygląda. Każdy z tych wątków
1: to praktycznie nadaje się na osobną rozmowę. Ja tak trochę płynę przez nie, zdając sobie sprawę z tego, że że podcast nie jest z gumy i musimy go kiedyś zakończyć. Może jeszcze kiedyś będzie nam dane się umówić na, na taką bardziej szczegółową rozmowę. Ale chciałem cię poprosić o taki wniosek ogólny, jeżeli miało być to już jakieś takie case study Marcina Koniecznego i tego, i, i tego jego przygotowań do 2.30, kiedy on skupił się trochę bardziej właśnie na tych celach biegowych. Jakie były ogólne założenia tego treningu i co twoim zdaniem było kluczowe w nim? Bieganie dużo
0: ponieważ musieliśmy właśnie z tego treningu triatlonowego, gdzie biegał 40 parę kilometrów w tygodniu, jednak przejść do treningu, gdzie biegał około 100 kilometrów w tygodniu. Wydaje mi się, że największe tygodnie to podchodziły pod 120, to było 115, 117. Żeby to zrobić, po pierwsze, potrzebało czasu. Po drugie, zasypywaliśmy tę pelukę pamięć, załóżmy 60 a 120, treningiem kolarskim. To znaczy na początku tych przygotowań, żeby mieć przykładowo te 10 godzin treningu w tygodniu, no to było to 5-6 godzin biegu i 4 godziny roweru. Potem to się przesuwało bardziej w kierunku biegania. Znaczy najważniejsze było to, żeby on w ogóle był zdrowy, bo zawsze po tym wiosennym maratonie, dwa razy chyba próbowaliśmy, tak. Miał cały system triatlonowy, więc po pierwsze... Nie mógł być już zajechany w tym kwietniu czy maju, po drugie nie mógł do tego sezonu triatlonowego przystępować w jakimś takim złym stanie zdrowia, z niedoczynymi kontuzjami, więc biegał dużo, akcenty nie były jakieś takie też zabójczo mocne. Natomiast liczyła się systematyczność, A w ogóle w treningu bardzo rzadko robię luźne tygodnie czy tygodnie odpoczynkowe, jeśli trafi się start, no to dookoła tego startu jest luźniej. Ale u większości osób szukam takiego tygodnia, który są w stanie powtarzać 10-12 razy pod rząd, a nie też po trzech tygodniach potrzebują tygodnia, żeby dojść do siebie. Też w ogóle w bieganiu zmiany kilometrażu z tygodnia na tydzień są dużym czynnikiem ryzyka kontuzji. To znaczy, jeśli biegamy trzy tygodnie po 100, w czwartym tygodniu 60 i potem znowu wracamy do 100, to jest to dużo większe ryzyko kontuzji niż gdybyśmy biegali stale i dużo bo to właśnie te zmiany są tutaj ryzykiem, a nie sama objętość. I też u Marcina zwracaliśmy uwagę na to, to częściowo wyszło, że szykując się do wiosennego maratonu, u nas jednak on jeszcze mieszka na północy Polski, jest zimno i dużo o przeciążenia, takie związane ze sztywnością, z bieganiem śniegu, on też tam u siebie tu sobie na wsi ma dużo jakichś tam górek, nie ma za bardzo płaskich tras, nikt tam niczego nie odśnieża, więc każdy obóz, gdzie mógł się wyrywać, i w końcu udało mu się wyrywać na trzy tygodnie w tym roku, kiedy to wyszło do, do Montegordo w Portugalii, gdzie mógł pobiegać w parunastu, jak nie dwudziestu paru stopniach. Tam też ryzyko kontuzji jest dużo mniejsze. Dużo łatwiej się biega po te tempa typu 3,20, 3,10 czy 3,0, niż, niż u nas, kiedy jest minus 5, jest się ma dwa kilociuchów na sobie, jest w ogóle zimno, sztywno, i jeszcze trzeba uważać, gdzie się stawia stopy.
1: No wiadomo, ale wspominał tam gdzieś chyba, że jakieś dwusetki to miał rozpisane w takich tempach, jakie ostatnio robił jako junior czy tam młodzieżowiec.
0: Siłą rzeczy tak, no bo właśnie m, pamiętam, że kilometrówki to były tam okolice 3-0. Też momentami biegał w Portugalii z moimi zawodnikami tymi wyczynowymi, no to tam jakieś 400 setki między 1-5 a 1.10 w takiej dość dużej ilości. A bym powiedział może, że unikamy tartanu też, bo uważam, że to jest taka dość kontuzjogenna. Nawierzchnia, i dopóki moi zawodnicy się nie ścigają na tartanie, to ten stadion jest dużo bardziej ograniczonym wydaniem niż u większości biegaczy, nawet amatorów. Nie pamiętam nagrykológę. No w, kol na w kolcach
1: to tak, ale chyba tak
0: w takich butach amortyzowanych to też? też. Okay. Zdecydowanie też. I myślę, że w tym roku większość problemów kontuzyjnych, jakie widziałem bardziej u zawodniczych niż u zawodników, no to wiązały się z przejściem z terenu na tartan na kilka mm -hmm. tygodni przed pierwszymi startami, to już na dystansie olimpijskich, na zupełnie innych prędkościach, ale, ale tak, tartan jest obciąż dużo bardziej obciążającą na, na wierzchnią niż. Chociażby nawet asfalt.
1: To co jest takim największym czynnikiem sukcesu Marcina Koniecznego i tych jego rezultatów z twojego punktu widzenia. Jak siedzisz teraz przed 40-latkiem, który powiedzmy, wymarzyłby sobie, żeby za 7 lat trochę podgonić Marcina w, na dystansie na przykład maratonu i biegać tak fajnie jak on, to co najlepiej byłoby od niego sklonować?
0: Myślę, że organizację, determinację, systematyczność te trzy rzeczy. Bo żeby taki trening realizować przez długi czas, on naprawdę musiał sobie sprawnie poukładać wszystko, dookoła. Po drugie, raczej pewnie na palcach jednej ręki mógłbym policzyć przez te wszystkie lata. Pracujemy przynajmniej kilka lat. Trening, który odpuścił z takich przyczyn błahych. No, i przede wszystkim, no, żeby realizować, bo to też nie jest łatwy trening. Trzeba mieć rzeczywiście drive, żeby się nam cały czas chciało i zadbało się o szczegóły. No, ciężko sam mu się czasem motywować, a szczegóły, typu właśnie nawet ten rytm biegu, który nam dzisiaj wraca, no to on sam musi tego dopilnować. Tak? Ja nie będę koło niego jechał z boomboxem i, i puszczał piosenki, która ma akurat tam te 180 bpm, żeby i pilnował, żeby trafiał nogą w
1: bit. No. Ci, którzy nie wiedzą, ja sobie nawet przepisałem tutaj taki fragment, że Marcin zawodowo jest mówcą konferencyjnym, specjalizującym się w automotywacji oraz efektywności osobistej. To na pewno też bardzo się przekłada. Wygodnie się pracuje z takim zawodnikiem z punktu widzenia trenera. To chyba już w sferę motywacji to w ogóle nie musisz wnikać.
0: Wygodnie, tak. To prawda. To jest dobre <głos> słowo, bo nie muszę właśnie się tym zajmować. Natomiast to jest praca, która polega na dużej liczbie podróży, też porodzenia szkoleń. Tutaj pandemia trochę też to ułatwiła. Natomiast teraz znowu pracy zdalnej ma coraz mniej, więc bardzo dużo godzin w aucie, w różnych lokalizacjach i zwłaszcza zimą, gdzie trzeba. A u siebie pod domem każdy wie, gdzie może pobiegać, jeśli sypnie śniegiem, jakie się. Pierwszy raz w mieście X, a pojutrze w mieście Y, to wymaga też planowania bardzo dobrego do przodu, dlatego ta organizacja jest tutaj ważna.
1: Są to takie dosyć uniwersalne rzeczy, uniwersalne rady, które tutaj z tego poziomu pro czy semi-pro, nie wiem jak nazwać tak naprawdę Marcina biegowo, a jak triatlonowo, moglibyśmy sobie gdzieś tam przełożyć na nasz warsztat, także myślę, że to jest wartościowe. Świetna rozmowa generalnie Tomek, bardzo ci dziękuję, masę wiedzy tutaj przekazałeś. Powiedz jak to u ciebie wygląda, bo być może część słuchaczy po tej rozmowie sobie pomyślało o fajny gość, przekonuje mnie może chciałbym zapisać się na współpracę biegową i triatlonową. Czy ty w ogóle jeszcze przyjmujesz jakichś zawodników, trenujesz tylko triatlonistów, czy też biegaczy i gdzie w ogóle ciebie szukać? Hmm,
0: poza Marcinem, który, który teraz siebie nie szukawał, ma cele biegowe, to, to nie trenuje biegaczy, też y, nie przyjmuje nowych zawodników, <laughs> jeśli chodzi o amatorów, jeśli chodzi o wyczyn, to... Też ch chyba nie przyjmuję tak naprawdę. Można mnie znaleźć na Instagramie, mam profil kowalski.coach. Prowadzę firmę Trinergy, więc trinergy.pl to jest nasza strona. Mamy też gotowe plany treningowe do triathlonu, które można kupić na platformie TrainingPix i mamy też opcję odpłatnych konsultacji. Ja jeden dzień w tygodniu generalnie siedzę na Zoomie i dzielę się swoją niezgłębioną nie mądrością. Oczywiście ironicznie jeszcze mi tak aż sudówka nie, nie uderzyła. Potwierdzam y jest uśmiech to na twarzy. I i i i tyle chyba.
1: No cóż ja polecam wam nawet jako, że pewnie z racji formatu tego, którego słuchacie, interesujecie się podcastami, czy, czy słuchacie różnych form, też właśnie podcasty Trinergy, mimo że z tego co wiem teraz aktualnie, regularnie jakoś tam nie wychodzą, ale myślę, że dużo takich właśnie uniwersalnych prawd i wiedzy treningowej, nawet dla osób, które nie myślą podobnie jak ja o przygodzie związanej z triatlonem, Bardzo fajnie się tego słucha, także polecam. Dzięki Tomek jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję za zaproszenie, dzięki.
1: I na koniec jeszcze dwa takie ogłoszenia. Po pierwsze, jeżeli jesteście w tym miejscu podcastu, no to znaczy, że nie wyłączyliście go i że te treści was w jakiś sposób zainteresowały. Ja chciałbym robić podcast jak najczęściej i utrzymać, myślę, wysoki poziom w przygotowaniach i w selekcji gości po to, abyśmy mogli wspólnie rozwijać swoją biegową wiedzę no i miło spędzać czas. Potrzebuję do tego waszych ocen na serwisie Spotify. Co nic nie kosztuje i zajmuje tylko chwilkę, dlatego proszę was, abyście ocenili kanał po zakończeniu transmisji, jeśli Jesz jeszcze tego nie zrobiliście, bo to dla mnie jest naprawdę ważne. A po drugie zachęcam was też do odwiedzenia strony internetowej 42195.fm gdzie znajdziecie m.in. informacje o ważnej i myślę wartej polecenia inicjatywie od marki Adidas, czyli With Woman We Run. Możemy dzięki niej my jako biegacze pokazać naszym koleżankom, że stoimy za nimi murem i pokazać po prostu, że o naszej męskości nie decyduje siła mięśni czy wynik na mecie, lecz postawy jakie prezentujemy na co dzień. Dziękuję bardzo za dziś i do usłyszenia.